0: Design irgendwas? Gibt es dafür keinen deutschen Begriff? Den versuchen Stefanie Lettwa und ich heute zu finden. Auch, was es mit dem Rahmenwerk auf sich hat und wann es im Unternehmen Anwendung finden sollte und wann eben nicht. Und beziehungsweise, was es auch für Voraussetzungen braucht, um Design Thinking richtig anzuwenden. Hier ist Street Talk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Eine kleine Werbung in eigener Sache mit einem Corporate Podcast Mitarbeiter erreichen, das wirft in der Tat viele Fragen auf. Was muss ich tun? Wie viel Aufwand ist es? Welche Technik muss ich anschaffen? Ich persönlich habe da so meine lieben Erfahrungen mit diesem Medium sammeln dürfen und möchte Ihnen diese und auch vielleicht weitere Fragen in einem Webinar beantworten. Am 28. Februar findet das Webinar mit einem Corporate Podcast Mitarbeitende erreichen statt und melden Sie sich gern dafür an. Denn es ist kostenlos, unverbindlich und natürlich packe ich den Link in dieser Folge auch in die Show Notes. Also den 28. Februar um 10 Uhr schon mal vormerken im Kalender und nun geht's weiter. Mit dem Podcast. Viel Spaß! Steffi, hallo! Freut mich, dass du heute hier bist.
1: Hallo Sandra, mich freut
0: es auch. (lacht) Sehr schön. Wir wollen ja heute über die Methode Design Thinking sprechen. Ist genau. für Deutsche natürlich ähm, erstmal so ein bisschen, hä, <lacht> glaube ich. Aber ähm, wir werden das klären und ähm, besprechen, was es ist, woher es kommt, was es macht, äh, was dahinter steckt und für wen es vor allen Dingen geeignet ist. Und aber bevor wir das tun, ähm, Steffi, stell dich doch unseren Zuhörerinnen äh, mal kurz vor.
1: Genau, ja, hallo. Ich bin Stefanie Ähm Und was befähigt mich überhaupt, heute darüber zu sprechen, ich habe es vor einiger Zeit in Nürnberg angestellt, in einem Innovation Center, also in einem Innovation Hub, nennt man das ja auch ganz toll, in einem relativ großen Industriekonzern. Und da haben wir uns darum gekümmert, die Unternehmensstrategie auch hinsichtlich innovation auszurichten und diese Methoden, die so im Innovationszirkel rumschwirren, ans Unternehmen zu bringen, die mit dem Unternehmen auszutesten die Mitarbeiter dort mit ins Boot zu holen und in dem Zentrum dort eine Möglichkeit zu bieten, sich auch einfach mal fallen lassen zu können und diese Methoden frei auszutesten. Das habe ich eine Weile gemacht und jetzt sind wir nach Dresden gezogen und bin jetzt in der Rolle, dass ich auch tatsächlich in einem kleinen Startup hier diese Innovationsmethoden tatsächlich mit Kunden an den Mann bringe, dass wir in Kundenprojekten ähm, dort im Rahmen auch von Design-Thinking-Methoden hier Projekte angehen und dort uns ähm, miteinander so austauschen, dass wir die Kundenwünsche zum besten möglichen Nutzen
0: bringen sehr schön. Und wenn du sagst Innovationsmethoden, heißt ihr, also hat jemand vielleicht eine eine Idee und dann gibt es dann verschiedene Methoden, um diese weiterzuentwickeln oder es sollen neue Ideen gefunden werden und dafür gibt es Methoden oder was kann man sich unter Innovationsmethoden und Innovationscenter genau. vorstellen? In einem
1: Innovationscenter geht es viel auch darum, das Unternehmen aus seiner Komfortzone zu locken Also das heißt, neue Herangehensweisen an Problemstellungen und Herausforderungen zu finden und auf der anderen Seite auch die Mitarbeiter zu motivieren, die Gedanken und Ideen, die so in ihren Schubladen schon seit Jahren rumschwimmen mal nach außen zu tragen und diese auszuarbeiten, so dass sie auch wirklich zu einem Projekt werden können. Manchmal hat man ja einfach so eine Idee, wo man sagt, ach, das wäre doch toll oder mit meinem Wissen könnten wir die Welt erobern und das einfach mal auf eine realistische Ebene runterzubrechen, aber auch noch so frei zu sein, das weiterzudenken. Und dafür braucht es auch einen gewissen Mut und, und ein Raum, wo die Mitarbeiter dort angeleitet werden, ihre Mo- Idee auszuformulieren oder vielleicht sogar ein Projekt rauszudefinieren ähm, zu definieren und dieses Projekt auch mal vor dem Management vorzustellen und das auf eine neue Art und Weise, sodass da keiner Angst vorhaben muss.
0: Ja, das, das, das klingt ja alles, äh, das klingt ja alles super. Und ähm, in diesem Innovationscenter habt ihr quasi auch Design Thinking Methoden mit äh, oder Design Thinking Methode mit angewandt. Gibt es Dafür in deinem Wortschatz eine, eine gute deutsche Übersetzung, was unsere Zuhörerinnen sich darunter vorstellen können.
1: Ja, also prinzipiell ist Design Thinking, kann man sich vorstellen als eine relativ systematische Herangehensweise an komplexe Herausforderungen. Das ist, denke ich, die einfachste Definition. Nun fragt, fragt man sich natürlich, was ist denn jetzt systematisch? Und was sind komplexe Herausforderungen? Also Man versucht hier wirklich die Herangehensweise an, ein, an eine Problemstellung in zwei Phasen zu trennen. Das ist zum einen, dass ich wirklich das Problem einmal analysiere und auf der anderen Seite dann erst, nachdem ich das Problem final analysiert habe, in den Lösungsraum hinübergehe, also dann erst die Lösung betrachte. Und diese Systematik ist noch untergliedert ähm, in verschiedene Phasen, aber das ist eigentlich so der Kern der Sache, dass ich ganz systematisch an eine komplexe Problemstellung rangehe.
0: Hast du mal ein Beispiel aus deiner Vergangenheit oder was dir spontan einfällt?
1: Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach ähm, uns mit digitalen ähm, Geschäftsmodellen auseinandersetzen, da gibt es ja dann verschiedene ähm, Kundenströme und Stakeholder, also Personen, die damit ähm, dann in Berührung kommen. Und da fange ich erstmal an, wirklich ähm, noch mal zu hinterfragen, was ist denn mein aktuelles Geschäftsmodell? Wo grenzt es schon an diese Herausforderung, die ich mir gestellt habe, an? Wie, ähm, wie sind die Zahlungsströme darin? Und gehe ganz tief in die Analyse zuerst. Ich gucke wirklich, wo bin ich denn aktuell mit meinem Problem schon an diesen an meiner Herausforderung dran und schaue dann weiter, wer wäre denn der Kunde für ein neues, digitales Geschäftsmodell, ein datengetriebenes Geschäftsmodell und stelle die alle auf und gehe dann im nächsten Schritt wirklich in die Analyse und gucke mir an, was möchte der denn eigentlich? Was möchten meine potenziellen Kunden? Also gehe ganz, ganz tief da rein, versuche, den zu zu verstehen, bin sehr empathisch dabei, um wirklich zu schauen, was möchten die potenziellen Kunden? Und erst danach, wenn ich das gemacht habe und noch gar nicht an Lösungen gedacht habe, gehe ich ganz systematisch in den Lösungsraum und entwickle verschiedene Möglichkeiten, wie ich mich dem Problem stellen kann. Und die werden dann immer wieder getestet. Also das wäre jetzt, ein Beispiel, wenn ich jetzt in Richtung neues Geschäftsmodell, Richtung Digitalisierung beispielsweise mich vorarbeiten möchte.
0: Okay, verstehe. Das heißt, also wirklich am Anfang steht das Problem und erst wenn ich denke, dass ich das Problem umfassend beschrieben habe, schaue ich, wie kann ich das, wie kann ich das Problem lösen. Genau. Äh, oder habe ich das? Genau. Setze ich mir dann aber auch Grenzen? Weil ich könnte mir ja vorstellen, ja, wenn ich f- über Probleme spreche, dann kann ich ja auch vom Hundertsten ins äh, Tausendste gehen. Oder ich kann mir ja, ähm, wenn ich ein größeres Unternehmen habe, viele Prozesse habe, wo ich sage, ich, ja, ich möchte digitalisieren, aber ähm, ich kann ja dann wahrscheinlich nicht alles mit einmal machen. Also wo fange ich denn da an?
1: Genau, also prinzipiell geht es schon darum, wenn man anfängt, das Problem zu verstehen, in Tiefe zu verstehen, das Problemfeld sehr weit aufzumachen. Also wirklich ganz groß zu denken, ganz weit zu denken. Dann habe ich meine ersten Kunden definiert, mit denen ich näher Kontakt aufnehmen möchte, an die ich näher herangehen möchte. Und dann fange ich wieder an, das Ganze einzugrenzen. Weil ich kriege ja Rückmeldung durch Beobachten, durch Kundeninterviews oder ähnliches. Und dort kriege ich schon die Rahmen dann gesetzt, die ähm, dann in der weiteren Definition wichtig sind und in der weiteren Ausarbeitung. Also es geht wirklich am Anfang darum, sich mal ganz loszulösen, den Raum ganz weit aufzumachen. Man kann sich das vorstellen wie ein Dreieck. Ich fange mit dem Problem oben an der Spitze an nach oben geöffnetes Dreieck und mache den Raum ganz weit auf nach oben und lasse da ganz viel in den Trichter reinfallen. Dann gehe ich in eine Analyse rein, wo ich den Kunden mit reinziehe oder den Endnutzer und packe da meine Sichtweise, die schränkt sich dann wieder ein. Also das Dreieck dreht sich dann wieder und wird wieder kleiner, sodass ich das einschränke. Und das ist eine Denkweise, die ist am Anfang sehr schwierig einzunehmen. Aber man kann sich daran gewöhnen, je öfter man das tatsächlich anwendet, ist aber natürlich für einen ungeübten Nutzer hier von solch einem Rahmenwerk ähm, erstmal
0: auch erschlagen. Kann überfordern, ne? ja. ja, das glaube ich, glaub ich. Und ähm, wir hatten ja auch im Vorfeld viel über. Agilität gesprochen. Es mhm. äh, mutet ja auch sehr, äh, sehr agil an. Und ähm, du meintest ja auch, dahinter stehen auch so ein paar Werte hinter diesem, ähm, hinter dieser Methode.
1: Genau. Genau. Prinzipiell kommt das Design Thinking ja aus diesen ähm, Innovationsmethoden, aus der Agilität und natürlich hier auch federführend aus den USA. Und wenn man sich über Agilität und agile Methoden ähm, unterhält, dann geht es immer darum, dass ich auch gewisse Werte zugrunde lege. Und das heißt, ich bin sehr offen gegenüber neuen Lösungen. Das ist dieses Mindset. Man hört es vielleicht oft, vielleicht kennst du es auch als Workshop. Wir gehen jetzt hier rein und machen mit dem Gedanken, ja und, wenn Ideen kommen und lassen das ja, aber mal außen vor. Mhm. Wir fokussieren uns wirklich auf das Problem oder auf unseren Arbeitsauftrag, den wir haben. Also ich gehe da mit tiefem Fokus rein, habe auch die Zeit, mich dort reinzudenken. Also es bringt nichts, wenn ich nur eine Stunde in der Woche dafür aufbringen kann und eigentlich tausend andere Sachen habe, sondern im Rahmen dieses Prozesses bin ich fokussiert in meiner Arbeit. Ich habe Mut, mich neuen Dingen zu stellen. Ich habe Mut, neue Sachen auszuprobieren, auch wenn ich noch gar nicht ganz verstehe, wohin die mich führen. Und alle Ideen werden respektiert und ähm, jeder Teilnehmer wird hier respektiert in der Art, wie er ist und mit dem Wissen, was er einbringen kann. Und das Ganze bildet natürlich auf einer großen Vertrauensblase, die dort ähm, das Ganze umfasst und umfängt.
0: Mhm. Und äh, du hattest ja jetzt... ähm oder wenn du sprichst redest du ja von mehreren sagen wir mal Schleifen die man durchläuft ne man man hinterfragt immer wieder ist das jetzt das Problem man holt sich vielleicht neue Erkenntnisse in das Team rein indem man eben Kunden befragt oder andere Mitarbeitende befragt oder äh, das Internet befragt <lacht> keine Ahnung Und wie lange würdest du sagen, dauert dieser Prozess? Ist das unterschiedlich? Kommt das auf die Problemstellung an? Oder kann man so ungefähr sagen, okay, nach so und so vielen Wochen, Monaten, kann man so etwas abschließen?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Man kann diesen Prozess natürlich verschieden aufsetzen. Es kommt auch immer auf die Komplexität der Herausforderung an. Ein Grundelement ist wirklich, dass ich von jeder Phase in so einem Prozess wieder zurückspringen kann in eine vorhergehende Phase. Also wenn meine Erkenntnisse aus Kundeninterviews zeigen, dass ich komplett in die falsche Richtung gedacht habe, kann ich auch noch mal ganz an den Anfang springen und das Problem noch mal verstehen wollen. Das heißt, ich fange eigentlich wieder mit dem ganzen Prozess an. So Design Thinking wird auch viel in Workshop ähm, angeboten und ähm, verbessert, dass diese... Äh, an- Gott. In Workshops angeboten und ähm, dieses Gedankenset dort auch angewandt. Es kommt wirklich auf das Problem. Möchte ich jetzt mein Geschäftsfeld komplett umstellen, dann brauche ich hier schon mehrere Wochen, weil ich immer wieder das Feedback mir einhole, wieder verstehe, neu beobachte und langsam mich dem Kern der Lösung. Ähm, zuarbeite und dort ranarbeite. Wenn ich es jetzt in so einem Workshop mache, kann ich auch so einen Sprint mal innerhalb von zwei Tagen bis einer Woche durchlaufen und gehe auch diese Systematik dort durch. Das hängt wirklich so ein bisschen vom Fokus ab, den man dort setzt. In meiner ja. letzten Arbeit haben wir es auch mal gemacht, dass, es, ähm, dass wir dort einfach so in einem Management-Meeting so ein ein- bis zwei-Stunden-Workshop gemacht haben mit dem Management, um sie auf diese Methode und die dahinterliegenden Annahmen aufmerksam zu machen, damit sie auch wissen, was die Mitarbeiter eigentlich in so einem Innovationscenter machen und mit welchen äh, Methoden die dort arbeiten. Das geht natürlich auch, führt aber natürlich äh, nicht zu einer tiefgehenden Analyse von Herausforderungen.
0: Genau, das war auch mein erster Gedanke, als ich... ähm als du gerade erzählt hast, wie lange der der Prozess ist, dass ich ja als Laie überhaupt nicht weiß, ich habe jetzt das und das Problem, wie lange wird es dauern, wie viele Iterationsstufen brauche ich und so weiter. Und deshalb, ähm, genau also aus dem Grund gibt es ja so in größeren Unternehmen dieses Innovationscenter, wo ich hingehen kann, wo mir Hilfestellung geleistet wird, wo jemand moderierend oder begleitend des Prozesses zur Seite steht und ich dann äh, nicht allein gelassen werde mit äh, mit, der, mit der Methode, mit der Thematik. Ne? und äh, weil, weil an sich klingt es natürlich auch erstmal so, na gut, das kann ich alleine machen. Ich äh, setze mich ein bisschen mit dem Team zusammen. Wir reden über Probleme und finden dann Lösungen. Aber so einfach ist es eben dann äh, am Ende doch nicht, wenn ich das, diese Methode richtig anwenden möchte. Und auch, das bringt mich zu meiner nächsten Frage wissen möchte, ist das überhaupt für das, was ich vorhabe, die geeignete Methode? Na, Vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen, für wen eignet sich das denn überhaupt? Gibt es da Grenzen?
1: Ja, also das ist ganz klar. Wie du schon richtig gesagt hast, Also zum einen ist es immer eine Sache, kann ich das wirklich alleine anwenden? Design Thinking an sich ist keine Methode, sondern es ist ein Rahmenwerk, das mir einen strukturierten Vorgang vorgibt, wie ich mich einem Problemfeld nähern kann. Und in diesem Rahmenwerk kann ich mich mit Methoden austoben, ähm, die ich, die mich in den einzelnen Schritten zum Ergebnis führen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich den Methodenkoffer dahinter habe. Ne? Und den hat einfach nicht jeder. Auch wenn ich, es gibt, man muss es bloß googeln, Design Thinking und findet verschiedenste Ansätze, wie das dargestellt ist. Und es klingt ganz logisch. Aber wichtig dahinter sind die Methoden. Und da ist es natürlich Möchte ich das jetzt selber machen, einfach mal im Unternehmen, würde ich im ersten Schritt von abraten, sondern ich würde mich immer erstmal anleiten lassen, um zu sehen, ist diese Methode was für mich. Und dann brauche ich eine Herausforderung, die für mich neuartig ist, komplex, wo ich auch das Ziel noch nicht kenne. Ich weiß noch gar nicht, wo möchte ich eigentlich am Ende sein. Also ich muss da offen sein für das Endergebnis, sondern ich habe eine Frage, Stellung, ähm, wie kann ich neue Kunden über Instagram beispielsweise generieren und weiß überhaupt gar nicht, wie ich da rangehe und weiß überhaupt nicht, ähm, wer diese Kunden sind und ob das mein Geschäftsfeld disruptieren, also neu ausrichten wird. Und wenn ich so, so eine Herausforderung habe, dann kann ich darüber nachdenken, mich mit einem Design Thinking Coach oder mit dieser, mit diesem Rahmenwerk diesem Problem anzunähern.
0: Ja, das ist gut, dass du das nochmal klarstellst und auch nochmal über das, über das den Begriff Rahmenwerk sprichst, dass es eben wie so ein Container ist, in dem wirklich verschiedene Methoden drin sind. Und nicht, nicht eine Methode. Das hatte ich, glaube ich, auch falsch gesagt, ne? Dass das, ähm, dass das schon, also, das Design Thinking an sich diesen Rahmen schafft, um verschiedene Methoden anwenden zu können. Genau. Und das, das ist natürlich wirklich dann auch nochmal eine Stufe tiefer. Wenn, wenn ich dann noch die Methoden passend zu dem, was ich jetzt gerade vorhabe, auswählen möchte und anwenden möchte, das ist, also würde mich auch vor Herausforderungen stellen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Genau. Es
1: ist leider Ach, sehr, sehr auch sehr. ganz oft, ähm, wenn man es jetzt vielleicht im Nachgang mal googelt das wird ganz oft als Methode auch deklariert. Ne? design Thinking mm. neue Innovationsmethode. Erstens ist sie nicht so neu, zweitens ist sie keine Methode. Und Ach, ja. das Wichtigste ist wirklich zu verstehen, dass dahinter verschiedenste Methoden sind, die ich immer austauschen kann, je nach Problemstellung. Und ich brauche auch diese, als, als jemand, man sagt das immer so schön, der F- äh, facilitator der, der das Ganze umsetzt, also der Coach dahinter, der muss diesen Methodenkoffer haben und auf, auf das Team eingehen können, wenn er merkt, okay, wir kommen jetzt da gar nicht weiter. Wir sind an einem Punkt, wo auch das Team vielleicht demotiviert gerade ist, weil nicht das rauskommt, was sie erwartet haben. Dann muss er in seinen Koffer greifen und was Neues rausholen können.
0: Und das muss er schon ein paar Mal gemacht haben, ne? um, um da genügend ja, Erfahrungswerte zu haben. Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Sehr schön. Genau. Und ähm, da ist es natürlich super, jemanden an der Hand zu haben, sei es aus einem Innovationscenter, sei es ein externer Coach. Das finde ich natürlich auch immer spannend, ähm, gerade wenn man also so etwas erarbeitet, dass man sich jemanden auch von außen nimmt und äh, dann das Team an sich überlegen kann und nicht einer noch den Moderationshut aufhaben muss oder mehrere, ähm, ne, die sich das dann vielleicht teilen, sondern das Team kann sich auf das Problem, auf die Lösung konzentrieren und muss nicht dann noch äh, überlegen, wie machen wir das denn jetzt. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt,
1: ja, äh, der dafür Fall. spricht,
0: vielleicht auch mal extern zu gucken. Ne? Hm, okay. Äh, gibt es
1: und sich auch mal darauf einlassen, ne? fallen lassen in die Methoden rein. Das sind nun, wenn man das nicht kennt. So in solchen innovativen Methoden zu arbeiten, dann ist es ja auch ganz schwer, sich dort einfach auch mal fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was passiert, was, was mit mir passiert, was mit meinen Gedanken passiert.
0: Und Total, ich meine, die spannend. Menschen sind ja auch nicht so getrimmt, ne? Das ist ja ähm, Idee, Ergebnis, Idee, Ergebnis, ne? Es genau. war ja, ich meine, das hat sich alles schon gewandelt und ähm, es gibt ja mittlerweile schon die Erkenntnis, dass wenn man das erstmal laufen lässt, früher hat man es ja einfach Brainstorming genannt. Ne? Da gab es ja auch keinen kein Widerspruch, sondern jede Idee war willkommen. Es, es zieht ja in die gleiche, sagen wir mal, zumindest für den Anfang, in die gleiche Richtung. Ähm, aber das ist wirklich also ungewohnt, da äh, jede Idee erstmal zuzulassen und nicht als Quatsch zu, zu deklarieren. Und ähm, vielleicht am Ende ne, in Kombination kommt, kommt was Gutes bei rum. Man muss sich noch daran gewöhnen, dass, dass, dass da wirklich eben alles, alles offen ist und ähm, es in jede Richtung gehen mhm. kann und man da nicht voreingenommen äh, sein sollte. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Ähm, gibt es Themen oder gibt es Bereiche, wo du es nicht empfehlen würdest oder gibt es Ausgangssituationen, wo du sagen würdest, da ist das Rahmenwerk Design Thinking nicht geeignet?
1: Ich glaube, Themen gibt es nicht. Also man kann sich wirklich vielem damit nähern. Aber es gibt Ausgangssituationen. Das heißt, wenn ich von der Teamzusammenstellung sehr eingeschränkt bin. Es ist immer wichtig, dass ich ein heterogenes Team habe, also aus verschiedenen Disziplinen, dort Menschen mitmachen mit verschiedenen Wissen, verschiedenen Einstellungen, die einfach dort dann ihren Input geben können. Und ich muss den... Teilnehmern auch den Raum geben, das hatte ich glaube ich schon gesagt, um dort einfach mal mitzumachen. Und da gehört auch von dem Unternehmen, was dahinter steht, die Offenheit dazu, die Mitarbeiter einfach mal machen zu lassen. Und es wirkt auch manchmal dann komisch, wenn man jetzt beispielsweise im, am Workshopraum vorbeigeht und sieht dort einen Haufen von fünf bis zehn Erwachsenen vielleicht auch mal mit Lego spielen oder was basteln, weil die gerade an einem Prototypen arbeiten, den sie der greifbar werden soll. Und da gehört diese ganze Unternehmensoffenheit dazu. Okay, die machen das, weil die an einer wichtigen Arbeit ähm, oder einem wichtigen Zukunftsfeld für uns jetzt arbeiten als Unternehmen und nicht, weil sie einfach ähm, nur einen ganzen Tag dort spielen. Und diese Einstellung. Ja,
0: naja, und selbst wenn. Also ich meine, wenn es bei Kreativ was bei rumkommt, kann man ja auch Spaß dabei haben.
1: Genau, also der Spaß ist ein ganz großes Thema, aber wirklich die Offenheit vom Unternehmen auch das machen zu lassen und mhm, mh. dort auch zu wissen, was kommt raus. Und zum Ende kommt kein Geschäftsmodell oder kein tiefen, tiefgründiges Finanzmodell dabei raus, das kommt erst im nächsten Schritt. Hier kommt wirklich eine Idee, die am am Nutzer, an dem, der das nutzen soll zum Schluss, der der Adressat ist, das Ganze getestet ist und der sein Feedback und sein Input dort reingegeben hat und das dann einfach sehr tiefgründig validiert ist. Aber noch kein Finanzmodell. Und wenn man das haben möchte, ein tiefgründiges Finanzmodell, dann braucht man auch nicht Design Thinking anwenden.
0: Würde man anderes dann ähm, würde man Rahmenwerk man anderes. oder andere Methoden nehmen? Ne? Hm. Dann würde
1: man andere Sachen tun, die dann auch bestimmt nicht in irgendwelchen Bastelstunden enden?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Dann würde man eher an die Zahlen, in die Excel-Tabellen, mit den Excel-Tabellen genau. spielen. <lacht> genau. Ähm, hast du? Du hast ja nun schon einiges an Erfahrung ähm, mit diesem Rahmenwerk gesammelt. Ähm, hast du? Oder siehst du irgendwo Punkte, wo du Kritik üben würdest, wo du sagst, das ist noch nicht optimal, da könnte man das das ganze Rahmenwerk noch verbessern? Oder sagst du einfach, nee, es es geht immer von der Ausgangslage auf, die du gerade beschrieben hast. Wenn die stimmt, passt auch das Rahmenwerk-Design-Thinking.
1: Ja, also prinzipiell ist es so, leider mit dem Rahmenwerk, wenn man sich das anschaut, ist es eigentlich auf jeder Internetseite auf jedem Institut, was sich damit beschäftigt, anders definiert. Also es gibt dort keine allgemeingültige Definition. Ähm, die Schritte sind auch nicht komplett festgelegt, die sich in diesem Rahmenwerk befinden. Das wird zum Teil eingekürzt, um das greifbarer zu machen, zum Teil ein bisschen weiter ausgedehnt. Also ist das dort schon relativ schwammig an sich als Rahmenwerk. Das schwebt so ein bisschen im Raum, sag ich mal, die die Definition und das macht es natürlich auch schwer, wenn man sich dort mal mit beschäftigen will und erstmal informieren will, könnte das was für mich sein, da den Zugang auch zu finden und sich ähm, dort auch wirklich ein realistisches Bild zu machen. Das ist, glaube ich, eins der schwierigsten Sachen in diesem Design Thinking und zum anderen, was ich, was mir schon oft begegnet ist. Wir sind in so einem Innovationsbereich, wenn wir diese Methode anwenden. Und oft wird dann in den Workshops das Erste, was man so sagt, ja, ähm, schön, dass ihr da seid. In diesem Raum, in dem wir sind, ähm, haben wir eine vertrauensvolle Basis. Wir lösen hier alle Hierarchien auf und wir sind per Du.
0: <lacht> und,
1: <lacht> und das fällt dann tatsächlich ähm, doch in einigen Unternehmen ähm, schwer, sich darauf einzulassen. Ne? Weil alle Ideen sind damit gleichberechtigt. Es gibt keinen, der den Entscheidungshut aufhat, sondern das ist alles eine Teamentscheidung immer. Und das ist eine Sache, die das auch ähm, ins Stocken geraten lassen kann, diesen ganzen Prozess. Und den dann auch zum Schluss ein bisschen verhindert, wenn es dann doch bei einem durchbricht. Ne? Ich möchte jetzt hier eine Entscheidung mhm. treffen und wir gehen jetzt den und den Weg.
0: Ja, da kommen Sie nicht aus Ihren Mustern raus. Genau. Ne? Ja, ja, gut. Ja, gerade das ähm, Thema, was du als erstes brachtest, ist, äh, die Erfahrung habe ich auch gesammelt. Also, ich habe mal bei meinem alten Arbeitgeber einen Design Thinking Workshop mitgemacht mhm. und ähm, wusste aber im Nachhinein trotzdem nicht, was, obwohl der extern moderiert war, was genau Design Thinking ist. Deswegen, ich freue mich auch, dass du uns das und auch mir das gerade noch mal so schön dargelegt hast, weil ich es bis, bis zu unserem Gespräch auch nicht so richtig greifen konnte. Was bedeutet das denn? Und da, da spielt das, was du gesagt hast, eine große Rolle. Ich finde überall Informationen. Alle machen es anders und äh, man weiß nicht so richtig, was ist, Das muss ich denn jetzt überhaupt äh, machen? Was ist Design Thinking? Ist das für mich geeignet oder nicht bei meiner Ausgangslage? Also das, deswegen ähm, hatte ich auch vorhin ja gesagt, ne, externe Moderation, ganz, ganz wichtig an, an der Stelle, weil ich glaube wirklich, sonst kann man das sich auch schnell verrennen und dann kommt es auch dazu, ich kenne das aus dem, aus anderen ähm, Rahmenwerken wie Scrum, dass dann schnell die Methode verteufelt wird oder die mhm. das Rahmenwerk verteufelt wird und die Methoden, die sich darin befinden, obwohl man eigentlich ähm, woanders ansetzen müsste, vielleicht auch am Ausgangs- oder, oder am, am Mindset, an der, Einstellung, an der Einstellung der einzelnen Leute, die daran beteiligt sind, ne, mhm. dass die eben ihre Hierarchien aufgeben oder dass die offen sind, auch mal mit Lego zu basteln oder zu, ähm, ja, zu, zu schreiben, zu machen, zu malen, zu basteln. Keine Ahnung, ähm, dass, äh, dass das wichtig ist, anstelle von der Methode dann die Schuld zu geben, dass es vielleicht nicht geklappt hat oder dass ich es nicht verstanden habe.
1: Das, das ist total korrekt. Und was dann noch hinzukommt, ich weiß nicht, ob es dir dort auch so ging nach deinem Workshop. Stell dir vor, du bist jetzt, wir sagen, wir machen so eine Woche so ein Design Sprint. Also, dass wir wirklich diesen ganzen Prozess innerhalb einer Woche einfach mal mit viel Motivation und Energie durchlaufen. Du bist dann jeden Tag von 8 bis 16 Uhr in diesem Workshop sozusagen mit drin, nimmst da ganz viele neue kreative Tonen und Ansätze mit und kommst mit einem prototypen wieder nach Hause ins Büro am nächsten Montag und dann fängt das normale Leben wieder an. Und man fragt sich, was passiert denn jetzt mit diesem Prototypen-Gedanken, den wir dort aufgestellt haben? Ja, also wenn es dort endet, nach diesem Design-Thinking-Prozess, wenn man mit dem Prototypen dann kommt und das sagt, ja, das haben wir gemacht, dann weiß man ganz oft nicht, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und oh, jetzt habe ich ja äh, wieder meine Exit-Tabellen vor mir. Also man kann dann auch in so ein Loch kommen. Und die Erwartungen, die geschürt wurden durch diesen Kreativen und auch... Ähm, anders gelagerten Prozess, wo man auch mal Spaß hatte, sich viel ausgetauscht hat und dann kommt man wieder ins Büro, das kann in so ein ganz großes Loch einfach mal gehen und wenn man dann nicht weiß, was machen denn jetzt die Führungskräfte mit der Idee, die wir dort entwickelt haben und ich sehe das nicht, dann führt das auch oft dazu, dass man sagt, naja gut, dann brauchen wir sowas auch nicht mehr machen, weil
0: ja, es war jetzt mal eine spaßige Teambuilding-Woche. Ja, das stimmt. Ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Mir ging es wirklich so. Also zum einen natürlich das, was ich gerade beschrieben habe, dass die Methode, dass es, dass die Methoden, die da angewandt wurden, ich nicht so richtig wusste, was wir da tun. Und ähm, dann hatten wir echt am Ende Ideen entwickelt, Prototypen entwickelt und dann ist nichts passiert. Und ähm, das war war sehr frustrierend für viele. Na klar, genau, du hast gedacht, ähm, ich verschwende hier meine Zeit ähm, und und nichts kommt bei rum, es passierte nichts danach. Und deswegen äh, die Frage an dich, liebe Steffi, was was würdest du denn empfehlen, wie es danach weitergeht?
1: Im besten Fall geht es dann natürlich mit einer Anleitung auch weiter. Ich habe jetzt zwar einen Prototypen, aber ähm, was mache ich jetzt mit dem? Im Gedanken würde man jetzt in die nächsten Methoden gehen, beispielsweise... Lean Startup. Oder man bleibt in diesem Gedanken von Design Thinking Process. Also ich entwickle diesen Prototypen immer weiter. Aber in jedem Entwicklungsschritt schaue ich, dass was Festes schon bei rumkommt. Also schon der nächste Schritt ähm, ausrollbar wäre. also mhm. das, das wäre eigentlich die Idealvorstellung. Aber wenn ich das nicht gewohnt bin, in diesem Denken zur Arbeit, muss auch das in der Theorie eigentlich angeleitet werden. Weil Der ganze kreative Prozess wird ausgehebelt, wenn ich die Mannschaft nur mit dem Prototypen wieder nach Hause schicke. Das bringt Mhm. überhaupt nichts. In der Theorie sollte es weiter angeleitet werden. Oder ich habe eine Führungskraft dabei, die auch schon Erfahrung hat. Wie macht man dort weiter? Wie gehe ich jetzt in die Prototypenentwicklung weiter? Und es ist von vornherein festgelegt, ja, wir arbeiten mit dem Prototypen. Gedanken dort weiter, bringen den in unseren Business Case mit rein, rechnen den mal durch, lassen einen Realitätscheck drüber laufen, stellen eine Entwicklungsmannschaft ab, wenn es jetzt eine Software ist, ne, die sich jetzt damit mal weiter auseinandersetzt. Also das muss schon, dieses Commitment sollte von Anfang an, vom Prozess eigentlich vorhanden sein, damit das nicht im Sande verläuft. Als Innovationscenter haben wir das halt gemacht, wir haben dann die Ideen immer weitergetrieben, ne? haben die begleitet in die Umsetzung, bis es eine andere Abteilung übernommen hat und wirklich in der, in deren tägliches Business um, mit reingenommen wurde, dass man da auch immer noch diesen Bezug zu hat. Und in so eine Art gelagerter Prozess muss es eigentlich sein, damit es nicht verpufft.
0: Ja, ja, total. Total. Und das ist auch echt ein schöner, ich sag mal, ein schönes Beispiel, oder schöne Beispiele, was du bringst für so ein Innovationscenter. Wir hatten das auch bei einem noch älteren Arbeitgeber, war ein größerer ähm, größere IT-Unternehmen. Ähm, Und da gab es auch eine Innovationsabteilung, wo sich viele immer gefragt haben, was, was machen die? Ne? Und ähm, auch um mal. Vielleicht da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was eben der, der Sinn und Zweck einer Innovationsabteilung ist. Genau sowas zu, ähm, zu begleiten und ähm, das auch in Austausch mit den Mitarbeitenden stattfinden zu lassen. Und ich hatte dort immer das Gefühl, vielleicht hat es getäuscht, keine Ahnung, ähm, dass es im stillen Kämmerlein wurde halt geguckt, was könnte so On vogue sein, ne? weg, weit weg vom Kunden, weil man redete ja nicht mit den Mitarbeitenden, sondern ähm, der dachte sich irgendetwas aus und dann wurde das halt, äh, mehr oder weniger wurde das dann ähm, umgesetzt, meistens eigentlich eher, eher nicht. Und man hat immer das Gefühl, was machen die dort überhaupt? Und es ist auch nochmal toll, dass du das, dass du das nochmal beschreibst, wofür so ähm, Innovationscenter oder ähm, vielleicht in, in kleineren Unternehmen macht es dann die ähm, HR-Abteilung vermutlich ähm, mit, ne? irgendwie so eine Entwicklung oder die, das Management, die, die Unternehmensführung. Ja. Ähm, das ja, finde ich auch nochmal spannend zu hören, äh, wofür, wofür ein, ein Innovation Center halt auch gut sein kann. Genau.
1: Also das ist eins ich eins der wichtigsten Dinge, glaube ich, die Überführung der Idee ne? und auch wirklich das, die Sicherstellung, dass es jemand übernimmt, die Weiterentwicklung und den, also die die Überführung ins tägliche ähm, Geschehen da rein. Das ist enormst wichtig und eines der schwierigsten Sachen, glaube ich, von in so einem Innovationsprozess. Natürlich steht daneben auch, dass so ein Innovationscenter auch neue Ideen reinbringt. Aber aus meiner Perspektive heraus ist es immer wichtig, dass dann auch schnell das Team drumherum gebaut wird. Ne? Wenn es um neues Produkt geht, dass ich meinen Produktmanager mit dazu hole oder um neue Arbeitsweisen ähm, großen In der großen Blase New Work, wenn ich dort was gesehen habe, was interessant ist, dass ich da die Personalabteilung mit einbinde und ähnliches, ne? dass wirklich die Anwender und die relevanten Stakeholder da von vornherein mit drin sind in diesem Team, was sich damit beschäftigt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir werden das bei uns auch mal mit mit äh, übernehmen für für einige Prozesse, die wir auch haben Ja. oder einige Herausforderungen. Das, das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und ich denke, jetzt habe ich es auch verstanden, nachdem du das so schön erklärt hast, liebe Steffi. Gibt es noch ähm, Punkte, wir sind jetzt so ziemlich am am Ende des Podcasts angekommen, die wir ähm, oder die du noch gerne angesprochen haben würdest, die wir noch nicht besprochen haben?
1: Uh. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel ähm, jetzt angesprochen. Mir ist es halt wirklich wichtig, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, dass er es nicht einfach ungeübt ins Unternehmen trägt, ohne den Methodenkoffer darunter zu haben, sondern wirklich sich auch die Hilfe dort mal leistet und leisten im Sinne von, ja, es kostet auch mal Geld, aber... Das ist sehr gut investiert, auch um mal so so, so einen Anreizworkshop vielleicht mal zu machen, wo ein Nachmittag nur mit dem Management oder Ähnliches ähm, dort verbracht wird, um die Methode näher zu bringen. Weil das ist essentiell, dass von oben herab verstanden wird, was so ein Team in so einem Innovationsprozess denn eigentlich
0: leistet. Das ist gut gesagt. Das ist gut gesagt. Vielen Dank, liebe Steffi. Ich ähm, danke dir für die Erklärung, dass du es mir auch noch mal so näher gebracht hast. Sehr gerne. Und, ja, und ähm, was ich verstanden habe, heute aus dem Gespräch mit dir, ist äh, zum einen mal die Methode, äh, oder nein, den, den, den Methodenkoffer oder das Rahmenwerk Design Thinking, dass wir ähm, hier über ähm, einen Weg sprechen, von einer abstrakten, komplexen Problemstellung hin zu einem Lösungsansatz, zu einem Prototypen zu kommen, in iterativen Stufen. Ähm, da spricht man vor allen Dingen das Vorbild, der Framework der Agilität an, dass man hier versucht, innerhalb von Schleifen sich weiterzuentwickeln und am Ende das Produkt hoffentlich, äh, du hast es so schön gesagt, auch ins äh, Unternehmen reinträgt, dass dann auch etwas hängen bleibt, was bei rumkommt, was dann auch wirklich genutzt werden kann. Und äh, das fand ich sehr, sehr schön erklärt. Nochmal vielen lieben Dank, liebe Steffi, du hast viel gelernt heute. Sehr gerne. Und und, äh, ansonsten, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, noch mehr wissen wollen, Sie erreichen uns beide über, ich denke, über LinkedIn. Genau. Oder Steffi, wie kann man dich gut erreichen? Über LinkedIn ist genau. eine gute Möglichkeit. Genau, wir werden das mit verlinken. Wir werden LinkedIn verlinken in den Show Notes Und ansonsten, das war... Retalk, unser Podcast Digitalisierung und der Mensch dahinter, heute mit Stefanie Lettbar zum Thema äh, Design Thinking. Wenn noch Fragen sind, gern auf äh, sämtlichen Kanälen, ansonsten auf unsere Website www.realexperts.de nachschauen und dann bleibt mir nur alles Gute zu wünschen, eine schöne Zeit und bis bis zum nächsten Mal. Tschüss.